0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrus brevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i Petrus första brev kapitel 2 och vi har kommit till den sjunde och åttonde versen. Men för sammanhangets skull repeterar vi även vers 6. Första Petrusbrev kapitel 2, verserna 6 till och med 8. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror... Är den alltså dyrbar? Men för den som inte tror, har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter sig emot den, därför att det inte lyder ordet, så var också bestämt om den. För er som tror är den alltså dyrbar. Vi kan säga, det värde som denna dyrbara hörnsten har, får vi del i genom tron. Men för den som inte tror, så har samma hörnsten blivit en stötesten, en klippa till fall. Så när de hör evangeliet om Jesus, reagerar de på ett sådant sätt att det blir dem till evig olycka. Synden och denna tidsålders Gud har så förblindat deras sinnen, att den dyrbara tillflyktsorten blir deras stötesten, därför att de låtit sig bedras av Satan, synden och världen. Det stöter emot den, därför att det inte lyder ordet, säger Petrus och fortsätter. Så var också bestämt om dem. Det betyder inte att det var förutbestämt att de skulle stöta sig på klippan. Men det är förutbestämt att den som förkastar den förälsning Gud har berätt åt förlorade syndare, han kommer att stöta sig och falla. Evangelisten Johannes skriver i Johannes 3:18 den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Hur reagerade människorna i Israel när Jesus tog fram och förkunnade sitt budskap? Johannes 1, 11 säger, han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Och detsamma kan sägas i vårt kära Sverige idag. En nation med korsets tecken i vår flagga. Och med lagar som en gång byggde på Guds heliga bud. Men idag vänder vår nation Gud ryggen. Vi har fått en kultur utan Gud. Julfirandet det har. Blivit en hyllning till kommercialismen Och det växande hatet och fienskapen mot sann kristendom är ändå inte något nytt. Det är bara den förföljelse som hela tiden har pågått i olika delar av världen, som i ändetiden ska omfatta alla länder och folk. Kampen mot Gud och hans ord och sanning. Pågår systematiskt och målmedvetet, och hela vår lagstiftning präglas långt mer av tidsandan än av Guds bud. Vi kan säga att avkristningen av Sverige sker faktiskt med stöd av vår lagstiftning. Men den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens Kärleken så självbehärskningens ande skriver Paulus till sin unge medarbetare Timotheus i andra Timotheusbrevets första kapitel vers 7. Petrus talar om en hörnsten som är dyrbar för den som tror, men som blir en klippa till fall för den som inte lyder ordet. Vi läser kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här talar Petrus om vad vi är i Kristus. Och jag kan inte annat än utbrista halleluja, lovad vare Gud. Hör, min vän, vi är ett utvalts släkte, ett konungsligt prästerskap. Det vill säga som Guds barn har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar, vittna om Gud i ord och gärning. Lägg märke till orden, ett konungsligt prästerskap. Brevet är inte adresserat till ett prästmöte eller till några hovpredikanter. Det är helt vanliga kristna människor från olika samhällsgrupper som kommit till tro på Kristus, Messias. Det allra heligaste i helgedomen som tidigare endast var tillgängligt för några få utvalda och det altare inför vilket endast präster av lev kunde göra tjänst där kan vi nu i kraft av Kristi försoning träda in ja vi inte bara kan men det är vår kallelse att göra det Hebreerbrevets författare skriver i Hebreerbrevet 10 Världs 19 och 20 beröder i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Om du genom Guds ord och Guds helige ande har blivit född på nytt, så är du också kallad att tjäna Gud med den nådegåva du fått. Om du tror på Jesus, så tillhör du ett konungsligt prästerskap. Vi som en gång var förblindade av den här tidsåldens Gud, så att vi inte såg ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, oss har han kallat ut från mörkret. Till sitt underbara ljus. Vid syndafallet så sänkte syndens mörker sig över jorden och över människohjärtat. Och denna ondskans makt, den är fortfarande verksam. I det första kapitlet i Romarbrevet skriver Paulus om människorna att fast det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan, som det står i romarbrevet 1.21. Och så fortsätter han i romarbrevet 1.25 och säger, det bytte ut Guds sanning mot lögnen, och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade. Istället för skapare. Lögnens första är på offensiven idag. För att vinna makt över människors tankar och liv. Omdöme och vilja. Känsla och förnuft. Och ett av mörkerets triumfkort heter bitterhet. Ett annat är egoism. Ett annat är hat och så vidare. Men Gud är ljus och han har kallat oss ut ur mörkret och in i sitt underbara ljus. Frälsningen, det är en utgång och en ingång. Det är något vi lämnar, och det är något nytt vi går in i. Tron kommer av predikan, men inte vilken som helst predikan, utan av den predikan som är i kraft av Guds ord. För det finns nämligen ett sätt att förkunna kristi fullbordade försoningsverk som blockerar nådens fortsatta verk i människan. Förälsningen är inte bara ett hopp som uppfylls efter döden. Det är en genomgripande förvandling här och nu. Det är att kallas från mörkret och in i Guds underbara ljus. Och du som lyssnar, är kallad av Gud, oberoende av ålder, kön, ras, hälsa eller livssituation. Gud kallar dig att vara med i detta konungsliga prästerskap. Han har aldrig kallat dig att bära en speciell skrud eller utföra en massa religiösa ritual. Han har kallat dig att vittna om Guds underbara gärningar, vittna om Jesus. Första brev, kapitel 2, vers 10 Ni som förut inte var ett folk Är nu Guds folk Ni som inte hade fått barmhärtighet Har nu fått barmhärtighet Han kallade dig att tillhöra ett nytt folk Inte svensk, norsk eller dansk Eller någon annan nationalitet men till medborgare i ett rike, som består av människor ifrån alla stammar, språk och folkslag, som i Kristus har blivit ett folk. Vi är ett utvalt släkte, ett Guds eget folk. Vi tillhörde inte Gud. Sanningen är att vi var långt borta ifrån honom. Bibeln skiljer på Guds barn och djävulens barn. Och skriften säger att det finns ingen tredje kategori. Antingen tillhör man Gud, eller också tillhör man honom inte. Och då tillhör man alltid djävulen. Och den som inte står under Guds nåd, står under Guds dom. Och för den finns det ingen barmhärtighet där som vi kunde höra glädjen och triumfen och lyckan i Petrus ord när han utbryster ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet men förälsningen är ju inte bara att få sina synder förlåtna och få del i Guds barmhärtighet genom Kristi försoningsstöd. Hans segerika uppståndelse och Guds löfte i Kristus har vi fått del i gudomlig natur. Vi är födda på nytt. Och Guds helige ande har uppenbarat Gud för våra hjärtan, uppenbarat Guds ord för våra hjärtan. Och med den kunskapen följer ett ansvar. Att Gud placerar Kristi kors mellan mig och mina synder, det är frälsningen. Att jag är villig att placera korset mellan mig och världen, det är frälsningens konsekvens. Vi läser kapitel två, vers elva. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er bort från de kötsliga begären som för krig mot själen. Petrus är mycket konkret. Det är något som han uppmanar oss att hålla oss borta ifrån, det vill säga, det är vissa val vi måste göra. Efter att vi blivit födda på nytt, är den här världen inte längre vårt hem. Vi är bara gäster och främlingar här. Och därför ska vi inte bli ett med den värld som är främmande för Kristus och livet i Gud. Vi ska tänka på det som hör anden till. Tänka på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Som det står i kolosserbrevet 3, vers 2. Därför skriver också Paulus till det troende i Rom, Romarbrevet 8, vers 5. Det som lever efter sin kötsliga natur, tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden, tänker på det som hör till anden. Och så fortsätter han i romarbrevet 8:13. Om ni lever efter
1: köttet,
0: kommer ni att dö. Men om ni genom anden. Dödar kroppens gärningar, skall ni leva. Och Petrus förkunnar detsamma. Håll er borta från de kötsliga begären, som för krig i själen. Vi läser kapitel två vers tolv. Uppför er väl bland hedningarna, så att det, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör, och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Avskildhet, det betyder alltså inte att isolera sig från världen, men att leva annorlunda än denna världens barn. Och det handlar långt mera om vad vi bör göra, än vad vi inte ska göra. Det innebär att utföra sina arbetsuppgifter väl, det handlar om att vara ärlig och redlig i affärer och i relation till våra medmänniskor. Även de som är andligen blinda kan se din ärlighet, när den är mer än bara ord. Ett liv i sann Guds och helgelse, det blir i sig själv en dom över synden och ogudaktigheten. Om hedningarna anklagar oss. Ja, då bör det inte vara därför att vi är oärliga och värdsliga, utan därför att vi lever ett liv i Guds fruktan och helgelse. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket, sa Jesus i sin bergspredikan, Matteus kapitel 5. Vi läser Petrus första brev kapitel 2, vers 13 och 14. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare eller landsövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Så sant landets lagar inte strider mot Guds ord och Guds heliga vilja, så är det vår kristna plikt att följa de lagar och regler som gäller i vårt land. I apostlagärningarnas femte kapitel berättas att överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga Sadduceernas parti, uppfylldes av avund. Och så grep de apostlarna och satte dem i fängelse. Men de blev befriade av en ängel och fortsatte tidigt nästa morgon att undervisa i templet och vittna om Jesus. Och då gick ledaren för tempelvakten tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. Och så ställde de dem inför det stora rådet som sa, Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lärare och vill att den är mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Petrus så. De övriga apostlarna var laglydiga medborgare. Men när den borgerliga lagen kom i konflikt med Guds ord, tvekade inte Petrus och de övriga apostlarna om vad de skulle göra. Man måste lyda Gud mer än människor. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna, som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. När någon av vårt lands lagar strider mot Guds ord och bud, då är det min kallelse att reagera och att lyda Gud mer än människor. Men det är i det allra flesta tillfällen min klara skyldighet och plikt att rätta mig efter mitt lands lagar. När jag får en parkeringsbot kan jag inte säga att jag tar emot den med ett leende precis, men jag bör i alla fall inte bli arg på parkeringsvakten, som bara utför sin plikt. Jag bör betala, och så se mig för bättre nästa gång. Vi läser i Petrus första brev, kapitel 2, vers 16. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna Gud. Det sätt på vilket vi som kristna vandrar och lever här i denna värld talar långt mäktigare än något budskap ifrån talarstolen. Och som Guds barn har vi en frihet som den som inte erfarit befrielsen i Kristus inte har. Men friheten i Kristus innebär inte rätten att handla orätt. Vi är framför allt förlossade från tvånget att synda. Inte så att vi aldrig frästas till det onda eller till något orätt. Frälsningen är inte att vi blir fria från möjligheten att synda. Men när vi genom kristig blod renats från alla synder, befrias vi från tvånget att synda. Vi är fria. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte den för allas förakt. När han triumferade över dem genom Kristus, står det i kolossebrevet 2.15 i Bibel 2000s översättning. Gud har genom Kristi fullbordade verk på Golgata avväpnat fienden. Men det är ditt och mitt ansvar. Att inte ge fienden vapnen tillbaka. Vi är fria. Men vi ska inte använda eller missbruka friheten. Som det är översatt i Bibel 2000. Var fria människor. Men missbruka inte er frihet till att göra det onda. Utan var tjänare åt Gud. Vi måste komma ihåg. Att det inte är en frihet att följa vår lust och vår gamla natur. Det är en frihet från synden. Friheten i Kristus ska inte påberopas som en ursäkt för någon form för kötslig frihet. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Om du verkligen är fri. Så visa då det genom att helhjärtat tjäna Herren Gud, genom att visa aktning för alla, älska bröderna, frukta och värda kejsaren, skriver Petrus i vers 17. Att visa aktning för alla betyder inte att vi ska vara eniga med alla eller ge alla vårt medhåll. Men oberoende av ras, religion eller livssituation, ska vi aldrig förakta någon människa. Vi ska hedra alla. Man kan visa aktning för en person, samtidigt som man kan vara djupt oenig med den personens meningar. Gud har skapat alla människor. Gud älskar alla, och Gud önskar att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför ska vi inte ringakta någon enda människa. Men att hedra en annan människa innebär också att inte undanhålla henne sanningen om livet, döden och evigheten. Vi ska älska våra trossyskon, inte bara de som tillhör samma organisation eller samfund, men alla som verkligen tillhör Jesus och som tror på Guds ord. Frukta Gud, påminner aposteln Petrus. Ja, om inte vi som bekänner oss som Guds barn, frukta och ärar Gud, hur ska då världen kunna frukta honom? I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus evangeliets femte kapitel, vers tretton Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ära kejsaren, det vill säga respektera landets lagar. Var en ärlig och laglydig medborgare. Var ett levande exempel för andra, frälsta som ofrälsta. Var ett ljus och ett salt där du bor. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Hör detta, du kära Guds barn. Du är fri. Men missbruka inte friheten din till att synda, utan visa aktning för alla. Älska bröderna, frukta Gud och värda kejsaren. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Trans Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norrea Radio Sverige. Box 3419, 103 68, Stockholm.